0: Donc voilà, donc on a ouvert le 15 mars 2019 le, le, le café Montville, euh, donc à 50 mètres de Notre-Dame, on avait vu sur Notre-Dame, hein, vu sur, sur le derrière de Notre-Dame, et à 20 mètres de l'île Saint-Louis. Donc super bien placé, plein sud. Et, euh, donc, euh, et bah pour notre mois d'anniversaire, euh, euh, bah, c'est, euh, c'est le drame, euh, l'incendie de Notre-Dame. Alors euh, voilà, quand ça arrive. Euh, on pense pas du tout à son café, on pense plutôt à Notre-Dame. C'est juste le lendemain où on se rend compte euh, des, euh, des répercussions. Euh, et là, ça a
1: été euh, bah, les plaies di- d'Égypte. Parce qu'aujourd'hui est le premier jour du reste de notre vie, « Au revoir président » est le podcast qui part à la rencontre de ces anciens cadres dirigeants qui ont décidé de sortir de l'arène. Je suis Laurent Pellet, cadre dirigeant d'un grand groupe français, Parti 22 ans faire le tour du monde comme expat. Aujourd'hui, j'ai décidé d'appuyer sur pause et de faire un break. Pendant ces 11 mois, je pars à la rencontre d'hommes et de femmes à la vie professionnelle trépidante et qui, un jour, ont décidé de dire « au revoir président » et démarrer une nouvelle vie. Qui sont ces personnes Quelles étaient leurs vies d'avant Comment ont-elles mûri leurs décisions Comment ont-elles géré ce moment avec leur boîte leur famille et avec elles-mêmes Quelles stratégies financières ont-elles mis en place Autant de questions et beaucoup d'autres pour décortiquer ces trajectoires de vie afin d'inspirer toutes celles et ceux qui sont encore dans l'arène et veulent changer de vie. Alors bonjour à tous, nous voilà aujourd'hui pour un nouvel épisode de « Au revoir président ». Et j'ai en face de moi François Monville. Bonjour François. Bonjour Laurent. Alors traditionnellement, j'aime bien un peu expliquer comment, comment on, s'est, on, a, on est amené à se, à se rencontrer. Et il se trouve qu'on ben se connaît, ce n'est pas la première fois qu'on se voit. On s'est croisé de nombreuses fois à Singapour puisqu'on était ensemble. Tu vas nous expliquer ça bientôt. Et en fait, quand j'ai lancé ce, ce podcast, j'ai parlé à droite, à gauche à des amis de mon projet... Et c'est une amie euh, commun, en commun, qui est Catherine Rousseau, qui m'a dit bah, François, il faut vraiment que tu, tu l'interviewes. Je dis Ah bon, mais pourquoi Et donc je t'avais un peu perdu de vue. Euh, et en fait, elle m'a expliqué en deux mots euh, ce que tu avais fait. Et là, j'ai dit Ah oh ouais, vraiment, il faut que je raconte euh, ton histoire. Voilà, donc je, je tiens à, à remercier euh, Catherine pour avoir permis cette rencontre, même si on se connaissait déjà. Donc, Catherine, nous te saluons. Merci, Catherine. Voilà. Et puis, je, j'en profite aussi pour, pour dire que Catherine, en fait, moi, m'a beaucoup aidé quand j'ai, j'ai fait moi-même mon cheminement parce qu'en fait, j'étais dans un groupe de co-développement. C'est elle qui m'a fait découvrir le co-développement. Et il se trouve qu'aujourd'hui, elle est basée aux Émirats, mais qu'elle, justement, elle monte des groupes de co-développement. Et je l'ai appelée pour lui demander si elle faisait ça et si éventuellement euh, c'était possible de, de, de proposer ça, si les auditeurs étaient intéressés à, à participer à ces groupes-là. Et donc elle m'a dit oui. Donc si vous êtes intéressé, euh, prenez contact avec elle, venez de ma part, citez ce podcast et puis elle verra si elle peut vous inclure dans un groupe de co-développement. Voilà, si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir sur Internet. C'est un truc génial et c'est une très bonne ressource quand on se pose des questions et qu'on a envie de, de progresser, de réfléchir un peu sur, sur son parcours. Euh, autre chose, on, on est une fois de plus dans les locaux de la Tomcat Factory, donc je tiens à les remercier parce qu'ils m'accueillent gracieusement, donc je suis sans, sans bureau fixe, on va dire, donc euh, voilà, c'est grâce à eux qu'on peut faire cet enregistrement. Dans le calme, on entend parfois un petit peu des bruits de perceuse, j'espère que ça ne va pas trop déranger, mais voilà, donc euh, merci à eux. Et puis euh, voilà, je vais laisser euh, François, comme d'habitude, te, te présenter tel que tu es euh, aujourd'hui, tel que tu te présentes quand tu rencontres euh, quelqu'un.
0: D'accord, bah merci Laurent. Alors François, euh, j'ai 49 ans, je suis né sous Pompidou, j'aime bien dire ça aux jeunes, ça, ça, ça marque, euh, voilà, ça impose. Euh, j'ai trois enfants, euh, Joseph, Émile et, et Honoré, deux ados et, euh, et le, dernier, le petit dernier qui a 10 ans. Et, euh, et mon épouse, Domiti, euh, avec qui on a vécu quelques aventures, j'en parlerai. Et je les cite parce que bah, c'est grâce à eux euh, que je suis moi aujourd'hui et c'est grâce
1: à eux aussi que j'ai pu faire ce shift euh, dans ma carrière. Alors voilà, alors tu parles d'une, d'une carrière, donc ça on va rapidement pour comprendre un peu le, le contexte. Donc est-ce que tu peux nous expliquer brièvement cette, cette carrière
0: euh, Donc euh, je suis rentré chez Mazar en 96. Donc, j'étais un bébé Mazar, hein, tout de suite à la sortie, à la sortie de l'école. Et, euh, et j'ai quitté Mazar il y a un an, donc je suis resté 25 ans. 25 ans, alors je n'avais pas prévu au début de, de rester 25 ans. Euh, d'abord 6 ans en France, donc là jusqu'à là classique, hein, avec 3 euh, ans en audit, et puis ensuite rapidement, je suis passé sur la partie euh, due diligence d'acquisition. Je trouvais ça un, un petit peu plus drôle. Et, euh, et puis ensuite, euh, bah grâce à Mazar, j'ai fait un tour du monde. Euh, d'abord euh, l'Irlande, euh, où j'étais euh, coopérant. C'est à l'époque, il euh, euh, fallait faire soit son service militaire, soit la coopération. Donc euh, voilà, VIE chez Mazar en Irlande. J'ai un petit peu prolongé le séjour en Irlande pour, euh, pour, euh, pour faire deux pleines saisons d'audit. Et, euh, et après, euh, euh, j'ai fait plusieurs pays. D'abord comme managing partner, donc patron de pays en Hongrie, euh, en Indonésie. Puis ensuite, là où on s'est croisé Singapour, dans un poste régional, euh, où j'étais toujours en charge de l'Indonésie, euh, avec quelques, quelques petites, euh, petites aventures euh, hyper sympas de remonter Mazar Indonésie, de repartir de zéro. Donc c'était une super aventure, avec Pascal Geoffrey d'ailleurs, que, que tu as connu. Et qu'on salue. Et qu'on salue. Euh, et, puis, euh, et puis je suis intervenu aussi sur d'autres pays du Sud-Est Asiatique, notamment les Philippines euh, où en fait Mazar n'était pas et donc il a fallu créer le bureau et, et lancer l'activité là-bas. Donc, euh, donc voilà. Et après Singapour, je suis rentré en Europe par la case Brexit, donc c'est-à-dire à Londres. Je, je suis arrivé un mois après le vote du Brexit euh, pour m'occuper de la transformation euh, digitale euh, du groupe Mazar, Donc euh, projet interne de transformation digitale, euh, projet, euh, projet passionnant. Et voilà, et, euh, et aujourd'hui, euh, aujourd'hui euh, bah, j'ai complètement changé d'univers hein, puisque en fait j'ai rejoint il y a deux mois euh, Impact Partner, c'est un fonds d'investissement euh, à Impact Social et euh, donc je suis associé chez Impact hein, et en charge du développement euh, de la relation avec les investisseurs et avec un, voilà, une super super belle aventure à écrire, une aventure européenne entrepreneuriale et, et qui rejoint mes convictions personnelles donc, donc c'est, c'est top
1: Alors là on a le point d'arrivée, on a le point de départ mais je sais qu'au milieu le chemin est assez tortueux et donc, euh, si tu le veux bien, moi, ce qui m'intéresse déjà, c'est, c'est de voir donc, à partir de quand. Donc, c'est une carrière, on, on a vu, hein, chez Mazars, très riche, internationale, défricher de nouveaux territoires, etc. Donc, euh, qu'est-ce qui, quel a été, les, quels ont été, peut-être, il y en avait plusieurs, les déclencheurs qui ont, qui ont fait que tu te dis, tiens, tiens, il euh, y a peut-être une vie après Mazars ou en dehors de Mazars. Et donc, euh, voilà, comment s'est passé un peu ce, ce processus Comment il a, il a mûri et ensuite que tu nous racontes l'histoire parce que bon, moi je la connais un petit peu tu me l'as raconté mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine d'être écouté
0: alors qu'est ce qui a été le déclencheur alors déjà euh, euh, faut remonter à, à mes racines moi je, je suis fils petit fils de commerçants. Euh, j'ai euh... J'ai, j'ai, j'ai travaillé très tôt euh, dans le magasin de fleurs de mes parents, à toutes les vacances, j'allais à Ringis pendant les vacances. Euh, dès qu'il y avait une fête, euh, bah, j'aidais, euh, voilà, et c'est comme ça d'ailleurs que je, gardais, je gagnais mon argent de poche. Donc j'ai eu un peu la fibre, la fibre du commerce euh, très tôt. Euh, pendant mes études, euh, j'aidais un copain sur euh, des marchés, euh, vendre des, des fruits, euh, fruits et légumes, j'ai toujours adoré ça. Et, euh, et je l'ai toujours gardé dans un coin de ma tête, euh, voilà, le, l'audit c'était vraiment un choix, c'était euh, une vocation personnelle, je l'ai toujours vécu d'ailleurs à l'étranger un peu comme un missionnaire, euh, et, mais j'ai toujours gardé cette, cette fibre commerçante euh, voilà, dans, dans, dans un petit coin de, de mon cœur. Donc, euh, et surtout, euh, je suis un nomade, je ne suis pas un sédentaire. Mmh. Et donc, euh, et d'ailleurs, je ne me suis pas trompé avec Mazar hein, parce que euh, que ce soit sur l'émission en France, mais ensuite, les, mon, mon tour du monde à l'étranger, j'ai vraiment été un nomade. Donc, euh, donc voilà, vraiment attiré. Euh, voilà, je n'avais surtout pas envie de me retrouver enfermé dans un bureau. Mais donc, en fait, comment c'est arrivé Alors, il y avait cette graine hein, à l'intérieur de moi qui était la graine du commerce. Et, euh, et la graine a commencé à se réveiller à Singapour mmh. parce que, euh, bah, tu l'as vu, pendant ces années à Singapour, c'est quand même assez trépidant, il, y a plein, euh, il se passait plein de choses, plein de start-up, euh, euh, plein de copains qui, euh, qui montaient leur boîte et, euh, et là, là, j'ai, j'ai commencé euh, à, à, à plancher, moi j'ai toujours aimé faire, euh, travailler sur des business, faire des business plans, donc à, à travailler sur un business plan de vente en ligne de fleurs mmh. à Singapour. Et puis ensuite à Londres, ça a continué, euh, où là, voilà, projet de plusieurs commerces, mais plus autour de la bouffe. Et euh, et puis euh, j'ai un copain à l'époque, Edouard Edouard Boyaval, à Singapour, qui m'avait dit... euh, Alors lui, il avait fait un shift génial, il était passé de euh, directeur des achats dans dans un groupe de distribution, euh, à pilote d'avion et il m'avait dit euh, voilà t'as, si tu as ça hein, à l'intérieur de toi euh, faut que tu fasses le saut sinon tu le regretteras euh, toute ta vie voilà un
1: profil parfait pour un futur ah oui euh, oui, euh, oui je vais lui en parler épisode, okay. j'avais pas
0: pensé j'avais pas pensé Edouard, Edouard. On,
1: on pense à toi et on espère que tu et, répondras présent
0: et donc euh, et donc euh, je bah, c'est à londres où en fait on s'est dit euh, avec euh, avec ma femme euh, deux choses. Premièrement, ce que m'avait dit Edouard, voilà, si je ne le fais pas, euh, je le regretterai toute ma vie. Mmh. Et la deuxième chose, on s'est dit qu'il faut le faire en France euh, par, pour plein de raisons. Euh, à la fois des raisons euh, personnelles, euh, les parents vieillissent, euh, les enfants deviennent ados. Euh, mais aussi, euh, voilà, pour monter un commerce, il faut trouver l'emplacement, le bon emplacement. Donc, c'est quand même plus facile. À Londres, c'était assez difficile d'avoir le bon réseau pour trouver le bon emplacement. Donc, on s'est dit, pour plein de raisons, on va le faire en France. Et puis, on s'est rendu compte que ça faisait vraiment euh, sens parce que après, euh, après euh, à l'époque, donc, euh, plus de 15 ans à l'étranger, on se disait, tiens, on va monter quelque chose pour accueillir à notre tour les étrangers en France parce qu'on trouvait que ce n'était pas terrible. Mmh. Ce qui était euh, proposé euh, dans les quartiers touristiques en France, on trouvait voilà c'était mauvais, l'accueil était nul. Donc, on s'est dit, on va monter un café euh, à Notre-Dame parce que c'est l'endroit, pour nous, le plus magique. Et c'est là où, euh, finalement, il y a plus d'étrangers. Et puis ça nous touchait plus que les Champs-Élysées ou Montmartre. Euh, voilà, on nous disait, il faut qu'on soit à Notre-Dame. C'est, euh, voilà, c'est le... le voilà. Et c'est vrai qu'on avait eu un grand moment de solitude en, en visitant Notre-Dame avec nos enfants, quand on, quand on habitait en Asie, où on n'avait rien trouvé pour manger le midi. Euh, il fallait, euh, fallait retraverser la Seine, rive gauche, rive droite. Donc on s'est dit, non, là, il y a un truc génial à faire. Voilà, ça... Voilà, c'est, euh, on, on, va, on va trouver un emplacement là-bas. Donc, de fil en aiguille, on s'est mis à chercher, puis on a trouvé. Et donc là... Et là, on euh, dans quelle année hein Et donc là, c'était en, on a trouvé l'emplacement été 2018. Été 2018, ok. Été 2018, et donc, euh, début de l'été, euh, je dis à mon, à mon président... Hein, euh, euh, bah écoute, euh, voilà, maintenant c'est presque sûr, on allait signer le, le compromis, je lui ai dit c'est presque sûr. C'est la première
1: fois que tu lui, que tu lui en parlais ou tu avais déjà... Fin... C'est
0: la première fois que je lui en parlais, Ouais C'est la okay. première fois que je lui en parlais. Et là, sa réaction, quand tu lui
1: as parlé de ça, ça paraît un peu fou, quoi. De...
0: Alors, c'est ça, c'est ça qui est très intéressant, c'est sa réaction. J'avais parlé avant euh, à, 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 à l'associé avec lequel je bossais le plus à Londres, oui. celui qui m'avait fait venir à Londres. Et donc, euh, donc voilà, il m'avait dit « parle-en à Hervé euh, ». Voilà, donc, euh, donc, j'en parle à Hervé. Et, euh, et Hervé, le président de Mazar, me dit euh, « Bon, François, euh, ton projet, c'est trop risqué pour Mazar, trop risqué pour ta famille, trop risqué pour toi. Et donc, euh, moi, ce que je te propose, c'est ta femme ». Euh, prends le lead sur, sur euh, votre projet perso et toi, euh, bah, tu passes à temps partiel, il hein, n'y a pas de souci. Si, euh, voilà, si, euh, si tu veux euh, être à 4-5e ou même voir 3-5e, euh, c'est possible, mais tu restes chez Mazar euh, mm-hmm, la majorité voilà. de ton temps. Mm-hmm. Et euh, à l'époque, j'étais à Londres, il m'a dit voilà, pas de souci, tu peux garder le même job en étant à Paris, euh, pas de souci, voilà, tu y réfléchis euh, et tu me dis. Et donc, euh, et donc, je suis resté chez Mazar. Euh, donc je, euh, voilà, je bossais du lundi au jeudi. Oui. Et, euh, et donc, on a, on, on, a, on a ouvert le café euh, à Notre-Dame euh, le 15 mars 2019. Euh, donc, voilà. Donc, euh, donc moi, j'étais. Euh, ma, ma semaine, c'était simple. Hein, c'était, euh, c'était le vendredi, samedi, euh, j'étais au café. Le dimanche, c'était mon jour, mmh. euh, mon jour de repos.
1: Et il s'appelait comment, ce café
0: Et il s'appelait Monville. On avait D'accord. travaillé avec, euh, avec euh, un, un groupe d'amis euh, ah. de, du monde entier. Hein. On avait euh, six personnes dans le groupe pour trouver le bon nom. Mm-hmm. On leur a proposé plein de noms. À chaque fois, on se faisait envoyer balader. Mm-hmm. Et, euh, et c'est, euh, c'est une amie d'origine grecque qui nous a dit « mais Monville c'est top euh, ». Et donc là, tout de suite, une amie japonaise a dit « Montville ». Ah yes, euh, c'est top. Et donc, euh, donc on s'est dit, on était un peu déçus, parce qu'on voulait un truc un petit peu plus créatif, mais on avait dit, voilà, il que ça, faut que ça, faut que les, les les étrangers, nos clients, se sentent comme chez, comme, chez, comme s'ils venaient chez nous. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Donc on s'est dit, bah non, mais ils ont raison en fait. Okay. Donc, euh, donc voilà. Donc on a ouvert le 15 mars euh, 2019, le le, le café Monville. Et pour Notre-Dame... À Notre-Dame, euh... à Notre-Dame oui. alors ouais, en face, c'est-à-dire il y a un petit jardin euh, mmh. derrière Notre-Dame, et, et donc on était rue du Cloître notre dame en face de ce petit jardin, en face des balançoires du, du, okay. du, du square Jean-Paul II, euh, donc à 50 mètres de Notre-Dame, on avait vu sur Notre-Dame, hein, vu sur, mmh. sur le derrière mmh. de Notre-Dame, et à 20 mètres de l'île Saint-Louis, euh, voilà, 20 mètres de nous, il y a le pont, placé, le pont ouais. piéton, mmh. euh, sur lequel il y a toujours plein de, de spectacles, donc super bien placé, plein sud... Euh. Et, euh, donc, euh, et bah, pour notre mois d'hiversaire, euh, euh, bah, c'est, euh, c'est le drame, euh, l'incendie de Notre-Dame. Alors, euh, voilà, quand ça arrive, euh, on ne pense pas du tout à son café, on pense plutôt à Notre-Dame. C'est juste le lendemain où on se rend compte euh, des, euh, des répercussions. Euh, et là, ça a été euh, bah, les plaies di- d'Égypte. Euh, ça a commencé par, bien sûr... Euh, la fermeture de notre rue euh, parce qu'il fallait sécuriser notre dame et donc nous on était au premier plan donc c'est là c'est la seule rue qui a été fermée hein, pendant cette semaine euh, donc pendant cette semaine on, mmh. on voilà, notre rue était interdit au public et puis ensuite on a on a collectionné euh, les plaies d'egypte comme je dis oui. donc d'abord le plomb oui. euh, le plomb de notre dame qui a un peu plombé l'ambiance du quartier sur l'été s'il euh, a eu toute une une euh, voilà beaucoup d'articles sur la presse sur la cont- contamination même. voilà mmh. du quartier ensuite les manifs retraites il euh, y a eu d'autres d'autres événements notre rue était fermée de temps en temps pour les travaux mais on avait on ne savait jamais à l'avance euh... et tout
1: ça jusqu'en 2020 j'imagine lentement voilà sûrement. et puis co- jusqu'au
0: Covid oui, donc allez. le Covid euh, 15 mars 2020 donc ça c'était notre anniversaire jour pour jour <rire> un an après notre ouverture voilà on apprend la fermeture euh... Euh, voilà, de, de, alors cette fois-ci, on n'était plus les seuls à être confinés, hein, c'était euh, confinement général national, hein, c'était plus euh, juste pour notre rue. Euh, et, et on a décidé au deuxième confinement euh, de fermer le café en se disant, euh, voilà, c'est bon, euh, c'est bon, euh, on... on On a essayé, le pire pendant les confinements, c'était de ne pas avoir de visibilité sur la réouverture, euh, quand, comment, euh, avec qui, euh, quelle
1: équipe, euh, voilà. Alors ça, c'est la première fois que j'ai une histoire comme ça, parce que c'est vrai que d'habitude, on parle de transition, puis globalement, ça se passe plutôt pas mal. Il y a un instant de flottement, et puis ensuite, ça part. Là, on voit vraiment qu'il y avait un projet, un rêve, et puis tout d'un coup, bah, tout s'effondre, parce que justement, avec ces fameuses plaies dont tu parles. Donc là, à ce moment-là, qu'est-ce que que tu... euh, à quoi on pense que, 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 Comment on voit le futur que...
0: bah, une, fois, une fois les, euh, voilà, les premiers jours euh, passés euh, après l'incendie, euh, bah, c'est une bonne leçon, leçon de résilience parce qu'en fait on se dit finalement avec ce que j'ai appris chez Mazar, euh, bah, je suis plus préparé pour gérer des crises que euh, gérer, euh, gérer du, du récurrent. Et, et je, je me suis rendu compte que j'avais quand même, enfin, qu'on avait beaucoup de chance, que j'avais toujours, grâce à mon président, grâce à Hervé, mon job chez Mazar. Oui. Première chance. La deuxième chance, c'est euh, comme j'avais plutôt une, une, une bonne formation en finance d'entreprise il y avait un certain nombre de choses que j'avais euh, j'avais bien fait au moment de l'ouverture mmh. euh, assurance perte d'exploitation enfin beaucoup de petits détails euh, qui font que euh, on n'était pas euh, voilà que c'était pas euh, moins impacté que si on n'avait pas fait voilà cet IG. voilà et euh, même le montage était plutôt plutôt bien pensé et puis la, la, la troisième la troisième chance c'est que euh, bah, gérer des crises avec euh, les assureurs, les experts d'assurer, euh, trouver les aides, euh, euh, savoir parler à son banquier, enfin tout ça je, je savais faire en fait. Ouais. Donc, donc j'étais beaucoup mieux outillé ouais. euh, et, euh, et avec une capacité compte tenu aussi de, de, mon, euh, de, de mes 4 jours par semaine chez Mazar à, m- à, à prendre du recul euh, voilà, je n'étais pas
1: seul dans mon magasin fermé, voilà, okay. donc ça change beaucoup de choses. Et donc là, à un moment donné, tu t'es dit, bon, bah, ok, ça a foiré, retour à la case départ, ou bien on garde en tête en disant, non, non, je veux le faire et je vais y arriver d'une manière ou d'une autre Alors, parce... je, justement,
0: justement c'est, euh, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, une fois, finalement, qu'on a mis un pied euh, dehors, euh, donc moi, mon pied dehors, c'était le vendredi et le samedi, ça ouvre quand même, euh, ça ouvre des horizons, et, euh, et puis, par rapport au café, on s'est dit, voilà, comme disent les Chinois, euh, euh, que le, le singe finit toujours par changer d'épaule. Ça veut dire que la poisse, euh, voilà, elle, oui. elle va partir à un moment. Mais là, voilà, sur le café, si ça ne veut pas, c'est que ça ne veut pas. Oui. Donc, euh, donc, je me suis dit, voilà, il faut, faut que j'arrive euh, à couper le cordon ombilical avec Mazar. Euh, comme oui. je l'ai dit, j'étais un bébé Mazar, hein, donc, oui. euh, donc, voilà, il fallait couper le cordon et puis passer euh, à autre chose que le café. Euh, voilà, ça avait été une étape, euh, un tremplin et, euh, et que ce soit pour mon épouse ou pour moi, euh, bah, cet essai, on allait le transformer euh, avec une autre, une autre aventure.
1: Alors ça, c'est assez incroyable parce que quand on écoute, la première chose qu'on dit, c'est « heureusement, il avait gardé son job, c'est Malzard et donc en gros… « Ok, on ne va pas, on va pas la, la forcer le destin, donc on revient tranquillement, confortable chez Mazar Et toi, non. Tu te dis bah « Ça a non. Foiré, et non seulement je ne retombe pas, mais en plus je coupe. » Voilà,
0: exactement. exactement. Et là, j'ai fait une très belle rencontre, c'était entre les deux confinements. J'ai rencontré, euh, grâce à une amie de Londres, Domiti oui. euh, Et parce qu'en fait, je ne voyais pas comment, euh, comment, comment couper le cordon ombilical. Mmh. C'est-à-dire que pour moi, euh, voilà j'avais un job chez Mazar et euh, commencer à chercher euh, un autre job tout en étant chez Mazar euh, pour moi c'était euh, c'était comme si je trompais ma femme en étant marié c'est, c'est-à-dire c'est, je, voilà je me disais ça il y, a, y a, je, et donc quand, quand j'ai rencontré Domitille euh, Domitille m'a dit écoutez François il faut on peut pas à la fois bien terminer son job oui. Et aussi trouver le bon job. Vous avez, euh, vous allez avoir 48 ans. Ce que vous cherchez, c'est le, c'est le bon, le bon job. Oui. Donc, euh, donc vous n'arriverez pas à faire les deux en même temps. Et ça m'a complètement libéré le fait qu'elle me dise ça. Et je me suis dit, bah en fait, elle a raison. Je vais quitter Mazar sans rien et je vais prendre le temps de de prendre du recul sur ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, euh, mes réalisations. Euh, j'avais quand même cette histoire de Notre-Dame aussi. à à, à, à digérer, à hein. digérer et, euh, et prendre conscience que c'était pas un échec mais c'était une tentative de réussite <rire> et, et donc, et donc euh, je me suis dit c'est la bonne solution c'est la bonne solution et puis ça fait 25 ans que je m'arrête pas, ben, je vais m'arrêter,
1: je vais m'arrêter. Bah écoute ça c'est vraiment moi ça me, ça me parle beaucoup hein, parce que c'est, c'est un point commun de plus qu'on en sent parce que c'est vrai qu'en s'arrêtant il y a des choses qui se passent qui ne peuvent pas se passer quand on est dans le mouvement et quand on est euh, voilà quand on est euh, en, à fond quoi et donc euh, donc je, je comprends tout à fait alors euh, donc cette pause alors comment euh, quelles sont les, les, les réflexions qu'est-ce qui qu'est-ce qui, qu'est-ce que tu as tiré de ce, cette pause alors déjà ce qui a été génial c'est la semaine qui a suivi
0: mon, mon départ de Mazar euh, je suis allé euh, faire une retraite à Thésée. Oui et j'avais, en fait j'étais, euh, donc Thésée, vous voyez où c'est, enfin c'est, euh, pas, c'est pour, les, pour les auditeurs, euh, donc c'est en Bourgogne, et c'est un endroit euh, avec des frères, mais c'est œcuménique. Donc, euh, donc c'est pas euh, c'est à la fois catholique, protestant, orthodoxe, et donc il y a une grande ouverture sur le monde. Et comme on était euh, entre, bah, c'était le, le deuxième confinement, euh, on était dix retraitants, alors que deux ans auparavant, la même semaine, il y avait 8000 retraitants. Euh, donc, euh, donc voilà, nous dit retraitant. Et euh, moi, j'étais venu avec un bon, bon auditeur, avec un programme de travail, c'est-à-dire programme <rire> de discernement pour la semaine. où en fait, voilà, pour moi, c'était clair.
1: Avec un objectif en fin de semaine. Un objectif
0: chaleur. en fin de semaine à atteindre. C'est, bah voilà, quel, euh, voilà, à quoi euh, suis-je appelé C'est quoi, euh, voilà, ma, ma, ma prochaine aventure
1: C'est que moi, euh, ma formule, c'est euh, qu'est-ce que je veux faire du reste de ma vie c'est Voilà, qu'est-ce que ouais. je veux faire du reste de ma vie ouais.
0: Voilà, ça, c'était mon programme pour taiser et au bout de deux jours j'ai rencontré un frère
1: et donc je, je,
0: je le rencontre pour lui faire part de ma, de ma question, qu'est-ce que je veux faire du reste de ma vie, oui. et il me dit vous êtes venu en voiture François, alors je lui dis oui quel rapport avec <rire> et il me dit bah en fait voilà, tout votre programme de travail, les lectures que vous avez apporté, enfin tout, tout ce que vous avez vous le mettez dans votre coffre de voiture <rire> vous n'y touchez plus et vous vous rendez disponible j'adore vous vous rendez disponible. Donc, par exemple, euh, vous n'avez pas besoin d'aller aux offices. Enfin, si vous ne le sentez pas, vous faites ce que vous voulez. Euh, allez vous balader dans la nature, asseyez-vous au pied d'un arbre et regardez, euh, voilà, regardez le monde qui, qui, qui vous entoure et soyez disponible à ce monde. Et en fait, cette phrase, euh, voilà, prenez le temps d'être disponible, c'est devenu mon programme de travail pour ma période de transition. C'est-à-dire que je suis... Je suis revenu chez moi de Thésée, donc euh, voilà, mon épouse m'a dit « Bon, ça va, t'y vois plus clair euh, ?» Et je lui ai dit bah, « En fait, ouais, j'y vois plus clair, en fait, euh, je vais prendre le temps d'être disponible. » Et donc là, ça a été génial parce qu'en plus, ça correspondait à un moment où, euh, où mon épouse euh, commençait un nouveau job. Oui. Euh, donc, euh, elle ouvrait un café solidaire euh, euh, à Saint-Mandé, à côté de chez nous, hein, oui. sur, sur une idée originale de notre curé. Oui. Et, euh, et donc, pour la première fois de ma vie, euh, bah, j'ai rendu l'appareil à mon épouse et je me suis occupé euh, des enfants, de la logistique. Euh, voilà. Je me suis rendu disponible. C'était pas, on n'avait pas prévu ça. Euh... On, et on n'avait pas vu que mon départ de Mazar allait coïncider avec euh, l'ouverture du, de du, son projet L, de, de ouais, son projet L euh, qui lui permettait d'ailleurs de transformer l'essai de Notre-Dame. Mm-hmm. Et donc sous c'était génial, autre, ce, ce voilà, forme, voilà, oui, voilà, oui. sous une autre forme et toujours dans, dans un café. Parce
1: qu'elle était dans ce projet-là, à Notre-Dame, vous étiez à deux. C'était. Quelque ouais, chose, oui, c'est ça. tout oui. à fait. C'est elle qui avait pris le lead euh, oui, oui, sur oui, la, vrai, la, bonne, oui. Idée, oui. la oui. bonne idée de mon président. C'est
0: ça. Et donc, première euh, disponibilité. Voilà euh, bah pour la première fois de ma vie, c'est moi euh, qui vais m'occuper de la logistique et des enfants à la maison.
1: Mmh.
0: Deuxième disponibilité, le café solidaire ouvre et je deviens l'un des bénévoles. C'est un, un café solidaire mmh. qui mmh. fonctionne avec des bénévoles. On mmh. est 50 bénévoles et donc je deviens l'un des bénévoles. Je n'avais pas du tout prévu euh, de, 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 de devenir bénévole du café. Alors J'avais été bénévole sur euh, la partie euh, business plan, euh, mise en place mmh. des process, mmh. mais je n'avais pas prévu de servir, mmh. euh, faire des cappuccinos, des lattés, <rire> voilà, et euh, de nouveau. Et donc, euh, voilà, on, voilà, on a besoin de moi, donc, euh, donc je, je le fais et je suis content de participer à l'aventure. Et puis, la disponibilité, ça a été aussi de me dire, bah, en fait, il faut que je sois clair sur, euh, pas le poste que je veux, mais plutôt les, les grandes, euh, voilà, mes convictions et... Euh, et, et ce qui ce qui n'est pas euh, ce qui n'est pas négociable pour moi. Et je me suis dit bah en fait ce qui est pas négociable, c'est ce que je recherche, c'est une aventure entrepreneuriale, internationale, et qui rejoint mes convictions personnelles. Et mes convictions personnelles, c'est euh, le social, c'est-à-dire réduire les inégalités sociales. Mmh. Voilà, c'est ça. Et donc euh, et après j'ai rencontré plein de monde. Euh, voilà, tu disponible en fait pour ces rencontres là voilà, avec, voilà, avec
1: un objectif. Euh... High level, on va dire. High level, exactement, qui, exactement. Tu as laissé venir, tu t'es rendu disponible. J'aime, voilà. bien, j'aime beaucoup. Ouais, ouais. Et donc tout ça nous amène euh, donc à ce que tu fais aujourd'hui, c'est ça
0: Tout à fait, tout à fait. Mais déjà aussi, je pense qu'il est important pour nos auditeurs, c'est que euh, cette gérer euh, ce, ce passage, cette transition, cette bascule. Je pense qu'il y a trois euh, trois variables qui sont essentielles. On parle souvent du financier. Comment je vais tenir mm-hmm. euh, Voilà, être serein euh, financièrement. Et euh, donc, bien sûr, hein, en tant que financier, j'avais regardé la variable financière, mais il y en a deux autres qui sont clés. C'est euh, familial et personnel, c'est à dire que moi, ma transition, elle a duré une petite année euh, et c'est important. J'avais besoin de cette année pour prendre du recul, euh, cette petite année, neuf hein, mois à peu près. Et, euh, et, et ce qui est clé, en fait, c'est que euh, euh, au niveau familial, euh, même amical, il faut bien le gérer bien gérer la communication. On n'a voilà, jamais euh, autant communiqué euh, dans notre couple avec mon épouse. Euh, c'est, c'est clé, mais aussi avec la belle famille, avec la famille. Embarquer tout le monde dans cette aventure. Mmh. Euh, voilà, qu'il n'y ait pas de, de non-dit. Euh, vraiment que tout le monde en fait, euh, soit derrière nous et, euh, et au niveau amical, euh, c'est important de, de rencontrer en fait, euh, des amis et d'éviter aussi les gens nocifs. Moi, c'est, mmh. c'est un conseil euh, euh, qu'on m'avait donné. On m'avait dit voilà, si euh, des gens qui vont te dire tout de suite, euh, t'es fou d'avoir quitté Mazar, mmh. Mmh. Euh, voilà,
1: évite de les rencontrer. Et je pense que c'est un bon, bon conseil. Et c'est, et ça, c'est, c'est marrant, parce que si je peux partager mmh. un truc très perso avec euh, mon épouse, souvent je lui demande sont, enfin, quand tu parles de, de, de mon congé sabbatique avec, euh, avec tes copines, qu'est-ce que, quelles sont les questions qui reviennent Et en fait, c'est. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, sous-entendu, mais est-ce qu'il est, est-ce que il est en train de péter un plomb, ton, ton mari ou quoi Donc c'est, je vais retrouver un peu ce que tu dis. C'est effectivement euh, pour elle pouvoir ouais. gérer comment c'est vu par ses, euh, bah, par ses amis, c'est ouais. quelque chose ne qui, faut pas négliger, quoi. Parce que, tout à fait. Euh, et les enfants pareil, en disant mais qu'est-ce que je dis à l'école Tu fais quoi, etc. Donc c'est, c'est clé. C'est ouais, 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 je suis d'accord. Je suis les d'accord.
0: enfants, donc voilà, vraiment le on embarque tout le monde dans cette aventure mmh. et, et la belle famille aussi. Moi, j'ai eu une belle famille formidable mmh. qui a été vraiment. Euh, voilà, j'ai eu un soutien parce que je les ai embarqués dans l'aventure, je pense. J'ai, j'ai vraiment été soutenu euh, par ma famille et, euh, et par mes amis. Et au niveau perso, je voulais dire, ouais. il y a la dernière oui, variable oui, pardon, perso dis- qui est clé. C'est. Euh, on, c'est pas un 100 mètre. Euh, c'est, c'est un long marathon. Euh, et, et donc, ça veut dire qu'il faut pouvoir euh, avoir un très bon équilibre, un équilibre de vie et en profiter comme tu le fais toi euh, avec, euh, avec euh, euh, la voile. Ou, euh, mmh. C'est réaliser ton rêve. Alors moi, mon rêve, c'est, c'était, euh, j'avais toujours rêvé en fait euh, de faire de la scène. Euh, du chant sur scène, en fait, Ça, c'était mon okay. rêve de toujours. Et donc, euh, et donc, j'ai passé des auditions. Euh, au moment où je quittais Mazar, j'ai passé des auditions pour rejoindre une troupe d'opérettes semi-pro. Mm-hmm. Et, euh, et après avoir quitté Mazar, ils m'ont dit, ils m'ont dit, voilà, que j'étais, euh, que j'étais pris. Je, rejo- mm-hmm. je rejoignais les ténors. Et, euh, et donc, euh, donc, je me suis embarqué dans cette aventure euh, d'opérette. Euh, qui a été un peu un fil conducteur euh, pendant, euh, pendant cette petite année de transition, avec, euh, avec euh, bah, le, 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 le sommet qui a été en janvier. Euh, on, a, on a fait dix représentations au théâtre du gymnase. Euh, la troupe s'appelle Les Tréteaux Lyriques et on, on, on a joué la péricole euh, d'Offenbach au, au théâtre du gymnase sur tout le mois de janvier. Impressionnant,
1: ah, je suis bluffé. Ouais. Ok, bah, écoute, et donc, euh, oui, Donc pour en venir à ce que, ce que tu fais maintenant, en fait, donc là, il me manque un petit, un petit morceau là, sur comment tu arrives à trouver ce... Donc, j'ai les grands, les grands objectifs que tu disais, la high level avec ouais. tes valeurs, etc., et le fait que tu vas bosser dans le social et que tu es disponible. Donc là, comment, comment, tu, comment tu as trouvé ce, ce que tu fais aujourd'hui, en fait, et qui répond justement à ces, ces grands objectifs
0: Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, j'ai d'abord un, en fait un ami euh, euh, qui a créé une, une start-up, il s'appelle Tech Care for All. Emmanuel. Euh, je l'avais aidé au moment de mon départ de Mazar sur, une, sur, sur sa levée de fonds. Et donc j'avais fait ça euh, pro bono. Et, euh, et donc, euh, donc j'ai commencé cette mission au premier trimestre de l'année. Oui. Et, et en, en parallèle, euh, je continuais en fait à... En fait, il y avait tout le fruit, tout ce que j'avais semé avant apporté ses fruits. Donc, j'ai eu trois, euh, trois prospects hyper intéressants, tous hyper cohérents mm-hmm. par rapport à ce que je recherchais. Et puis, euh, et puis c'est vraiment un pacte euh, partenaire qui m'a, euh, qui, voilà, qui, qui m'a le, voilà, vraiment parlé. Euh, parce que je me suis rendu compte voilà, que euh, moi, moi qui n'imaginais pas en fait dans le milieu des fonds, c'était euh, finalement très entrepreneurial, mm-hmm. c'était un des seuls fonds qui était européen mm-hmm. euh, en fait on a des bureaux à Paris, euh, Copenhague, Milan, Barcelone, euh, Francfort okay. et, euh, et que euh, voilà, l'impact social notamment euh, voilà, on, on, on accompagne financièrement, humainement euh, avec euh, en
1: minot, euh, Donc c'est au cœur des décisions d'investissement. Voilà, en fait, voilà, voilà,
0: mmh. voilà exactement. Okay. exactement. Et, et en fait, il y a vraiment une, une additionnalité. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas juste de financer. C'est-à-dire qu'on aide vraiment nos entrepreneurs à, à grandir, à dupliquer euh, leur modèle au niveau européen. Enfin, je trouve ça génial. Et euh, je crois que c'est ce que je recherchais. C'est de la cohérence entre, plutôt que d'avoir euh, euh, un boulot et puis des engagements associatifs à côté... Et que les deux finalement soient deux silos euh, mmh. indépendants, c'est avoir une cohérence complète et euh, me dire bah voilà je je suis François Monville pleinement euh, euh, du matin au soir, du matin au privé, soir dans, dans tout trop. ce que je fais. Ah bah voilà. C'est génial.
1: Mais franchement, c'est une super histoire. Puis vraiment, le chemin est super important parce qu'on voit que c'est pas rectiligne, mais on voit qu'au bout, bah, finalement, tu, tu, tu as gardé le cap et tu es arrivé. Enfin, euh, tu as su tirer. Euh, tous les tous les bénéfices de ce chemin tortueux finalement pour arriver bah, là où tu là où tu voulais quoi. Donc, vraiment très très belle. C'est, très belle, c'est, c'est le vent. skipper qui parle, garder le cap. <rire> mais en, prenant, en, prenant, en, en tirant des bords en fait. Ah oui, c'est ça. En fonction des vents, euh, voilà. Le, voilà c'est, on a tiré des bords. Alors tout à l'heure, tu, parce que tu, y a, traditionnellement, il y a trois questions que je pose à la fin de chaque épisode. et J'ai l'impression qu'il y en a un, c'est la morale de l'histoire. Donc, euh, quelle est la morale de ton histoire Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand tu as parlé, j'ai l'impression que ça pouvait être une très bonne morale. Donc, je ne sais pas si tu, as, si tu as pu réfléchir à, à comment synthétiser cette, euh, la morale de ton histoire. Alors, la morale de mon histoire, c'est, c'est prendre le temps d'être disponible. Oui, bah oui je suis ah, d'accord. Ça, oui, c'est ça. C'est mm. Ok, c'est clair. Je pense que toute ton histoire euh, la, le démontre très bien. Et donc, le, la deuxième question, c'est les, les ressources. Est-ce que, donc, euh, on voit que tu as eu un long cheminement et puis bon, il y a peut-être des gens qui sont euh, là où toi, tu étais euh, il y a quelques années quand tu as commencé. Donc, euh, est-ce que tu as des recommandations de, de, de lecture, de podcast ou autre euh, pour nos auditeurs alors, une recommandation
0: de lecture qui m'a, qui m'a euh, beaucoup aidé, euh, c'est un livre euh, de Charles Pépin qui s'appelle « Les vertus de l'échec mm-hmm. ». Et quand je t'ai dit tout à l'heure euh, que, en fait, euh, finalement, Notre-Dame, pour nous, ce n'était pas un échec, mais une tentative de réussite,
1: mm-hmm. c'est grâce Ça notamment à cœur. cette lecture. Okay. C'est, c'est un bouquin génial enfin, on, on mettra le lien dans le dans la description de et de une citation épisode. alors vas-y une citation une citation si,
0: oui. alors euh, c'est une citation en anglais euh, je vais, en plus comme ça vous allez profiter de mon, mon petit accent mm-hmm. uh, we are not who we work for we are what we do mm-hmm. très vrai donc euh, voilà et en fait c'est euh, de qui et alors, je ne sais pas d'accord je ne sais pas mais euh, mais en fait euh, voilà je, moi je me suis euh, alors que j'étais très, très fidèle à Mazars, et de nouveau, hein, je, 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 j'ai, j'ai beaucoup de gratitude pour Mazar euh, parce que j'ai énormément appris, euh, et ce que, tout, tout ce que j'ai fait, hein, c'est, c'est grâce à Mazars, et puis des mmh. belles amitiés. Mais en fait, il a, il a fallu finalement que je quitte Mazars, pour me rendre compte que je, je ne suis pas, euh, parce que je travaille chez Mazars, mais je travaille pour ce que je fais. Voilà. Et, ça, et ça, c'est quelque chose qu'il a fallu... D'accord. Euh, voilà, c'est un long cheminement. Ah,
1: ok. Et enfin, ce qui a, si, si tu avais, si tu rejouer ton histoire, qu'est-ce que tu ferais différemment Est-ce que tu ferais les choses différemment Et si oui, quoi Alors, ça a été une question très difficile. Euh, non, au plus profond de moi, finalement,
0: il y a une seule chose. Que je ferai différemment, oui. c'est une grosse fête chez Mazar. Hein, <rire> parce qu'en fait, je suis parti au moment du deuxième confinement. Et euh, bah, ma façon de le faire, en fait, c'est. Euh, c'est alors, je, en plus, ça me permet vraiment de profiter encore mieux euh, de, de mes anciens collègues et de mes associés. C'est que je fais beaucoup de, de déjeuners ou, euh, ou de verres en, 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 en one-to-one. Okay. Donc, c'est aussi sympa. Euh, mais c'est vrai que sur le coup, le fait de ne pas pouvoir faire de, de grosses fêtes en, en partant, euh, et puis souvent en plus quand je changeais de pays je disais ben non moi je je, je quitte de mon je quitte la hongrie pour euh, pour l'Indonésie, mais je reste chez Mazar Donc, donc pas la fête besoin. sera plus tard. Ouais. Voilà, la fête, la fête sera plus tard et au moment <rire> où, euh, où,
1: euh,
0: où la fête aurait dû avoir lieu, voilà, on était confinés, donc, euh, donc c'était... Donc euh... je
1: lance un appel à tous les collègues, ex-collègues de Mazar <rire> si vous voulez faire une surprise à François, vous organisez une méga teuf vous l'inviter et je pense que ce sera l'homme le plus heureux du monde. <rire> voilà, c'est peut-être
0: un peu passé voilà. maintenant, mais en tout cas, c'est une invitation à déjeuner okay. euh, voilà, pour Très tous mes anciens collègues.
1: François, merci beaucoup pour ton temps et et euh, voilà, j'espère que la, tous les auditeurs ont été très inspirés par, par cette histoire. Où on peut te contacter. J'ai une adresse email très
0: simple, François@impact.fr. Voilà, donc, euh, très voilà. bien. Donc,
1: euh, okay. donc si vous voulez euh, parler à François, échanger avec François. voilà. Avec plaisir. Son mail. OK, merci beaucoup François. Merci Laurent, merci bientôt. Catherine. Okay. <rire> allez, <rire> bien, au revoir. Au revoir. Alors voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, alors maintenant, c'est vraiment à vous de jouer. Comme je vous le disais dans mon épisode 0, ceux d'entre vous qui veulent m'encourager à continuer peuvent m'aider très concrètement en faisant trois choses hyper simples. Le plan se résume en trois lettres. C-N-P. Commenter, noter, partager. En effet, quand vous me laissez un commentaire, que vous mettez 5 étoiles, que vous partagez à tout votre réseau, alors les algos de plateforme vont me faire remonter en flèche dans les classements et mon podcast sera proposé à un plus grand nombre d'auditeurs. Bon, je compte sur vous et n'oubliez pas, si vous ne voulez pas louper le prochain épisode, enregistrez-vous vite sur au revoirprésident.com pour être averti dès qu'il sort. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, à très vite et prenez bien soin de vous. Bye bye.